0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você, amante da educação, que está aqui, a pleno 2022, reagindo bravamente, lutando contra tudo que tá acontecendo, que foi para trás da nossa educação, assim, pandemia, dificuldade, por aí vai, tá aqui, bola para frente, seja muito bem-vindo ao Arco 43 Podcast, e hoje o nosso papo é muito bacana, e eu vou começar de uma forma muito especial, então, por favor, concentração, hein, gente, peraí... <cười> <clears throat> to be or not to be. That is the question isso, salvo engano é William Shakespeare salvo engano, gente, ato 3 cena 1 do Hamlet lá pra <risos> baixo Ofélia tá escondida atrás da cortina e o Hamlet tá falando sozinho saiu todo mundo do quarto, ele acha que não tem ninguém tá só ele, e vou dizer mais aqui, não tem nada a ver com teatro, vamos falar sobre inglês, por isso que eu estou falando aqui em inglês mas foi o a peça com a qual, foi o trecho com a qual eu tirei meu DRT, então eu tô muito feliz de estar falando, pelo menos essa frasezinha aqui e hoje, estamos aqui com duas autoras que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, que são responsáveis pela obra Novas Práticas para o Ensino Médio, dois pontinhos, em inglês, que participa do PNLD 2021, objeto 3 pela editora do Brasil. Então a gente vai falar sobre a importância do estudo de língua estrangeira, especificamente a língua inglesa, nas escolas públicas. Mas também se estende para todas as redes, porque língua estrangeira... O inglês, no caso, é muito importante. E sentado aqui à minha destra, ao meu lado, está ela... A minha musa inspiradora, aquela, minha rainha titânia, rainha das fadas que tá aqui ao meu lado, oh. não é? Dona Regiane Taveira, como está, minha querida?
1: Olá, eu estou muito bem. Ainda bem que é rainha das fadas, porque se você falasse que eu falo alguma coisa de inglês, você ah, ia. ia, olha, você ia passar a maior vergonha e eu junto, né? Porque eu adorei a ideia deste episódio, justamente para a gente reforçar a importância né, da língua inglesa, porque eu sou uma analfabeta da língua inglesa e não tenho vergonha de falar, né? e é importante a gente discutir esse assunto, até porque conforme vai passando a idade, eu já quase no meio século, só para lembrar aqui os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, que chega uma hora que você fala, ah, também não quero mais aprender não, deixa para lá, e isso não é legal porque faz uma falta danada, não é? Só que também não adianta, e eu já vou abrir aqui, né, <risos> o leque das discussões, não adianta falar que tem, né, aula de inglês, se realmente não é aula de inglês, porque aí, o que que acontece com o aluno e com aluno, e eu fui uma dessas aí, né, não vou mentir, estudei na rede pública a vida inteira, e eu não tive, não tive mesmo, não vou mentir aqui, nenhum professor que me entusiasmasse a estudaram inglês. Isso é muito triste de falar, não é? Pensando que nós, professores, é que precisamos reforçar e fazer com que eles, né, com que as crianças, os adolescentes, tenham vontade de aprender. E Infelizmente, né, desculpem aí os professores que passaram, que me deram aula, mas essa é a grande verdade, não vou mentir, não é? E a gente precisa mudar esse cenário, ele já vem mudando, mas a gente precisa reforçar que tem que ter uma melhora até porque faz parte aí, não é? Da nossa BNCC. <risos> e a gente precisa entender como que isso funciona, não é? E eu já comecei falando um monte, mas já vou falar que as meninas estão ganhando aqui hoje. Kelly, hoje você estão perdeu. Mesmo.
0: Estão mesmo. Perdi nada, porque ainda tem uma sacanagem que eu posso fazer com a dona Regiane, que é, from now on to the despair of Regiane Taveira. this podcast will be all in English, so. Vamos tudo em inglês agora, pro desespero da Regiane.
1: Se você fizer isso, os ouvidos vão rir tanto, porque eu não vou responder nada, eu vou responder tudo
0: errado. Desculpa o meu inglês, gente. O meu inglês é mega funcional, só no máximo. É pra jogar videogame ah, e ver série. Ah, ah,
1: olha aí, tá ótimo tá Exatamente ótimo. E já estão
0: ouvindo vozes aqui no fundo Isso. Essas vozes são as nossas <risos> queridas convidadas Que estão aqui conosco hoje e sentada aqui junto conosco, compondo esta mesa, está Lourdes Modesto, que é Mestra em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, especializada em Ensino de Língua Inglesa pela Universidade Cândido Mendes, licenciada em Letras Língua Inglesa pela Universidade do Estado da Bahia e professora de Língua Inglesa no Ensino Médio da Rede Estadual da Bahia. Estávamos aqui por trás, conversando sobre as redes estaduais, sobre os trabalhos que a gente desenvolve aqui logo no começo. Seja muito bem-vinda, Lourdes, está tudo certinho contigo, como estão as coisas? coisas por aí.
2: Tudo tranquilo, muito obrigada por nos receber, só tá calor, como sempre, né, A Bahia, <risos> mas tá tudo bem, muito obrigada.
0: La introdução. <risos> Muito obrigado por estar aqui com a gente. E também na mesa está ela, Cenária Santana, especializada em ensino de língua inglesa pela Universidade de Cândido Mendes, licenciada em Letras, Língua Inglesa, pela Universidade do Estado da Bahia, e professora de língua inglesa, e professora de língua inglesa no ensino médio da rede estadual da Bahia, e são amigas. Sentaram aqui, são conhecidas, são amigas, já está todo mundo junto aqui. Tá certo? Tudo bem contigo, Cenária? Como é que estão as coisas por aí? Tá tudo bem? Tá calor também?
3: Hello, everyone. My name is Senária. I am very, very good. I'm so happy to be here with you.
0: Então me desculpem, por uma parte muito importante que ela está mestrando em língua inglesa também, Senária?
3: Não.
0: No, no que você está se mestrando?
3: Educação e diversidade. Na Universidade de História da Bahia.
0: Parabéns, parabéns. Muito bacana. Obrigado por ter você aqui, viu? Thanks. Vamos lá. Então, só para a gente conversar um pouquinho sobre o estado da arte quando a gente fala sobre língua estrangeira, né? Várias vezes eu acabo falando língua inglesa porque normalmente é a língua inglesa que é a língua estrangeira moderna que a gente fala. Mas, teoricamente, quando a gente fala de BNCC ou de outras bases, é língua estrangeira moderna, né? É uma língua que esteja em destaque, o que seja língua franca, língua comercial, importante para que todo mundo tenha alguma noção. E, Rê, me corrija se eu estiver errado, mas o meu life. pai... Ele é um pouco mais velho que todos nós aqui, mas ele me falou que chegou uma época que ele, ele tinha até a chance de aprender outras línguas, como por exemplo o francês na época de escola. Você chegou a pegar esse período? Foi mais ou menos isso? Não
1: peguei. Olha uhum. só, quando eu, né, ali, meados de 86, 87, eu já estava ali no ginásio, né, no antigo ginásio. E depois o ensino médio, que eu optei pelo magistério, na verdade, já em meados de 90, comecinhos de 90, não tinha mais... Infelizmente, uhum. não é? Infelizmente, ué. Sim. Né? Quem sabe eu não teria me interessado pelo
0: francês, olha aí. Né? Vai saber. Hein? Não Estaria é Vai hoje, saber. Fazendo esse podcast na Europa, já pensou? Olha oh, aí. Olha só. É. Eu falo isso porque eu, fiquei, eu fico muito curioso, né? Porque quando eu percebi, quando me explicaram que era assim, eu achei muito interessante, porque eu, eu sempre pensei que era só inglês, né? Aí depois que eu entendi que não, é, é a língua moderna que tiver em franca ascensão, né? Que tiver uhum. A nível mundial, a nível comercial. E eu vou puxar já então, já que eu fiz essa pequena pergunta para você, eu vou puxar para as nossas convidadas. Bora lá. Por que, que é importante a gente ter língua estrangeira para os alunos da rede pública? Acho que é especialmente legal a gente frisar a questão da rede pública, que atinge a maioria uhum. da população, né? Não é uma escola, por exemplo, uma escola bilíngue, a gente não tá falando de uma escola que foque no, no ensino de uma língua estrangeira como parte, componente da sua, da sua estrutura, né? Da sua produção. Porque tem escolas que são de formato de high school, né? Tem algumas coisas assim também no Brasil. Mas a rede pública, por que que ela é tão importante aos olhos de vocês? Gostaria de começar com você, Lourdes.
2: Bom, é, a língua, de forma geral, ela é uma forma de ampliar o universo do estudante para uma nova cultura, né? que é, inclusive, uma, uma das principais questões que a BNCC traz. Ela trabalha com cinco eixos, um deles é, é a diversidade cultural, né? inclusão cultural, é, é. chamar atenção dessa parte cultural que existe dentro de uma língua, que a uma língua traz para o aluno. Então, quando você está ensinando uma nova língua, quando o aluno está emergindo ali, ele está sendo exposto a nova cultura, portanto, ampliando os horizontes dele. Porque, por exemplo, eu sou hoje diretora de uma escola do campo de um município que tem 12 mil habitantes. Então, veja qual é a diferença que faz a gente é, incluir numa cidade que tem 12 mil habitantes, todo o novo universo que vem com a nova língua. Porque quando a uhum. gente ensina a língua, a gente está também trazendo a literatura dela, os acontecimentos culturais e tudo mais, então... É, essa, só só de, de primeira, de saída, a gente já tem essa a, a ampliação da visão do mundo. Isso além da, das questões é, de desenvolvimento do cérebro, mesmo, né? É, neurais, de você estar tá adquirindo conhecimento e tudo mais. É, 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 e pensar, assim, que muitos dos pais desses alunos não foram sequer alfabetizados. E aí eles têm a oportunidade verdade. de praticar uma segunda língua. Então, tem essa questão da inclusão cultural. Na verdade, inclusão cultural não é bem o termo certo, né? Tem essa questão da ampliação cultural e de, de ampliação de possibilidades e de, de visão de mundo mesmo. Você vê assim, poxa, eu, meu pai não sabe... É, tem, a, a gente faz, tá, pass, acabou de passar pela parte de matrícula agora no, no estado da Bahia. E aí tem alguns pais que ainda tem que colocar o dedão lá na hora de fazer a matrícula com o seu filho for menor. E esse próximo filho talvez saiba falar, é, vai vai aprender a falar várias coisas em inglês, escrever, reconhecer, ler o texto. Então, assim, é, tem uma mudança social aí também. Né? O parâmetro social do, do país muda quando uma criança está aprendendo um pouquinho mais de uma nova língua, além da, da língua materna.
3: Eu gosto sempre de puxar para a literatura. O Lourdes falou aí da, pli, da ampliação da visão, e o poeta falando, pessoa diz que porque eu sou do tamanho do que eu vejo e não do tamanho da minha altura. Então, se o professor de língua inglês, ele tem esse papel de fazer essa ampliação do olhar, essa diversidade cultural que existe para além do nosso mundo. Então, eu trabalho também numa escola de pequeno porte no interior da Bahia, é uma cidade bem pequena. E essa pergunta eu também faço para os meus alunos. Por que, é que a gente estuda inglês na escola? Porque é importante a gente perceber qual é a visão que o aluno tem disso. Eu fiz isso na minha atividade diagnóstica para ele tentar compreender o que é que meu aluno acha de por que é que é importante aprender inglês. Então, eu concordo assim, totalmente com a visão de Lourdes de que o nosso trabalho é essa ampliação e esse enriquecimento cultural também. Uhum. Porque o inglês traz essa possibilidade de você ter acesso a muito conhecimento de você aproveitar ele, não só no futuro, no futuro trabalho, se assim, a gente começar a perceber como ele está inserido na nossa vida agora, como, oh, que legal, eu estou ouvindo a música aqui que está tocando, e eu consigo entender essa música, então assim, é esse processo de, da aproximação de outra língua, ele é assim, muito encantador.
1: Essa competência comunicativa né, que desenvolve e que a gente tem que ir desenvolvendo, na verdade, desde criança. Se a gente for pensar na língua inglesa, né, eu, eu, que já comentei aqui, que sinto falta, que não tive a formação necessária, não é? É uhum. uma inserção mesmo aí no mundo tecnológico e no mundo cultural, não é? Se você tem essa chance... Hoje, se você pegar TV, internet, a maioria dos meios de comunicação, aí o que, que você tem? O inglês, a língua inglesa. E se a gente não sabe né, o que deveria saber, porque ainda bem que eu fuço, não é? Mas se a gente, é, se a gente não sabe, você acaba ficando perdido. Eu até brinco e falo que agora, neste momento aí que nós passamos de pandemia, quais palavras a gente mais ouviu falar, não é? Se você for ver, tudo estava voltado para a língua inglesa. Tudo, uhum. não é? Eu brinquei, eu tava vendo um vídeo esses dias e o cara falando justamente isso, e ele foi fazendo todo um caminho, não é? Então as pessoas lá trabalhando em casa, como é que chamava-se, né? Como é que tava, é, que se chama em inglês? Como é que é, Keller? Fala aí.
0: É o home office, que não existe em inglês, né? É um termo brasileiro. Home office. <risos>
1: Pronto. Olha lá! Isso! Outra coisa também, né? A questão que as pessoas ficam falando aí, né? De notebook, também não existe lá. Ele tava comentando <risos> isso, né? É, laptop. Isso! Olha aí, tá vendo? Eu sei um pouquinho aí, pensando. Sabe ah, muito, gente. A questão de pedir a comida em casa, não é? Que, como é que a gente vai pedir a comida em casa? Olha lá.
0: Eu não sei como é que a gente chama.
1: Como é que é? Quando você pede para entregar...
0: Delivery... Ah, delivery, uh, delivery, a entrega. Tá.
1: Então, durante a pandemia, ou você fuçava, <risos> e entendia ali um pouquinho, ou você ia ficar como? Não é? Por isso que eu falei mesmo dessa inserção aí no mundo, né? a língua inglesa te traz isso, a inserção no mundo tecnológico e cultural. Porque senão é. você acaba ficando mesmo à mercê. Porque toda a tecnologia também, como que ela vem? A maioria das coisas em inglês... Se você
2: não fuçar, uhum. você não entende nada. É, é verdade, na hora é que verdade. você falou da, da parte tecnológica, eu pensei bem nisso mesmo, assim que no mercado de trabalho faz uma grande diferença. Então, principalmente no, no lugar de onde os meninos vêm, onde eles costumam ficar, que é no interior da Bahia, se você já tiver a facilidade de falar inglês, já é um, uma coisa... Uma, abre muito para o mercado de trabalho. É, é mesmo que você não tenha feito... Num curso tal, até que até uma coisa assim, que eventualmente a gente vai falar a respeito disso. Você não tem um diplominha de uma escola tal de língua inglesa, uhum. mas se você souber, tiver essa competência, que é a palavra-chave, né, uma das palavras-chave da BNCC, é, você já abre muitas portas para você.
0: Perfeito. Você sabe que enquanto você estava falando, Lourdes, sobre essa abertura de mundo, eu pensei justamente com questão de acesso cultural mesmo. Depois que eu aprendi o um inglês mais básico, cara, videogame, eu conseguia entender o que estava acontecendo, né? Sério, eu conseguia ler, notícia para fazer trabalho na internet você conseguia ler. Então tem, hum. tem, tem muita questão mesmo sobre acesso. Rê, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Eu sei que você não é né, a professora de língua inglesa, mas a gente está tendo uma experiência específica ah, muito legal agora também no estado de são Paulo, e eu queria que você falasse um pouquinho. Não é ensino médio, né? É ensino fundamental que você trabalha, mas está começando a ter língua estrangeira, no caso o inglês, para os pequenos. Como está sendo para eles receber isso? Como é que está sendo a sua percepção vendo eles, né, começando a ter esse contato?
1: Olha, Keller, que pergunta deliciosa mesmo. Porque <risos> é eles. Eles olham para professores de inglês. Imaginem vocês, né, crianças. A gente ainda está sem o, no período da tarde as crianças ainda estão sem professor. Né? No período da manhã a gente conseguiu atribuir para uma professora e é uma professora muito boa. E eles olham, minha professora é de inglês, gente agora tem inglês. Ai,
0: que gracinha. Eu falo,
1: gente, aparece uma coisa tão pequena, não é? Mas olha a diferença, né? E o olhar que eles, eles já chap... Tem também sobre não é? Que é o que nós falamos, eles nasceram, né, numa, numa, num contexto onde o inglês faz parte ali em tudo, como você colocou aqui muito bem, jogos, não é? O tempo todo, celular, eles estão o tempo inteiro com isso. Então, a professora ali, né, que no nosso caso é uma professora, de inglês para eles é tudo. E eles cantando, porque ela já tá ensinando musiquinha, não é? E aí eu passo ali pelas salas e escuto eles cantando. Gente, eu acho que essa, é isso que vai fazer a diferença, não é pelo que a gente vem estudando aí nos últimos tempos quando que você uhum. ensina uma criança, quando que você ensina alguma coisa, quando que é mais fácil quando a gente é o que? Criança. Não adianta, não é? A gente aprende depois? Aprende, né? É óbvio. Eu brinco aqui da tecnologia. Eu venci a questão da tecnologia mesmo, fui atrás. Não tive coragem ainda do inglês, mas quem sabe, né? Quem sabe? Mas, na uhum. verdade, a faixa etária, e a gente pode dizer que isso realmente... é. é é comprovado, é bem mais fácil né? eles estão hum. aptos abertos a aprender diferente da gente que já traz um monte de coisa ali, né? de, de rótulos hum. eu mesma já comecei o programa falando nossa, não tive vontade, os professores <risos> enfim, a gente tem essas coisas que infelizmente a gente vai levando aí no decorrer do nosso processo de ensino e aprendizagem, mas a criança e o adolescente, eles estão abertos, aptos a aprender então é, é o, o momento, melhor né? momento melhor. e vamos, e vou Além aqui, né, que também a BNCC traz ali um pouquinho já disso, que é a questão lá da educação infantil. Também, né, porque eu acho uhum. que a gente aprende, né, na, na questão é, do convívio social. Então, se você tá ali conversando, falando uma palavra, uhum. ensinando o nome de um objeto, coisas pequenas com essas crianças, vai fazer uma grande diferença, com certeza, que é o que nós não tivemos.
2: Eu, né, não tive na. Na minha escola.
0: Perfeito, é, perfeito.
2: Eu já trabalhei com a educação infantil também, né? na eu aula de curso e que a gente mais. Eu, eu gostava de brincar de adesivo com eles. A gente pegava papel e aí aprendia vocabulário e aí depois a gente saía, colava com o Drex mesmo. Lá. Saía adesivando a escola, assim, com o nome dos objetos em inglês, assim, Ave Maria. Para eles oh. era um, um desbunde, a pedagogia no áudio de eles saiam de direitinho, de qual a coisa que normalmente. Não pode colar nas paredes de casa, tal, mas a escola né, ela tem essa, 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 essas possibilidades, né? A gente pode dar uma, dar uma zoada. Enquanto Nossa, vocês estavam falando de, de professor de inglês, eu lembrei de, de uma crônica de Cecília Meirelles, que é, é, o nome é Professores de Inglês, que ela vai falando como é que foi o processo de aprender inglês na época dela. <risos> e aí ela sempre cita assim, esses professores como eram é umas pessoas completamente é, excêntricas, e aí tinha uma que só botava ela para ler, outros que só botava para traduzir uns poemas específicos e tal, mas o, o, a chave do texto, né, a chave de leitura, é explicar o que é que levou ela a buscar o inglês e o que é que é, fa, é, o que é que fez ela manter, se manter ali estudando até ela aprender. Então, assim, quando você fala né, dessa, dessa facilidade do jovem, do tal, de você pensar nas músicas, tem duas questões aí. Tem a plasticidade neural, né? Que é muito mais. A gente é muito mais maleável neurologicamente quando a gente é mais novo. Depois a gente vai ficando velho, como a gente é agora. <risos> a mente aqui é difícil, já é cheia de. de, de, é. de ah, toda concretada, assim. A gente tem mais dificuldade de é fato, né? assim, né? De, de aprender. E também tem que. você o, o desafio da gente, o, o jogo, né? O desafio assim sempre parece uma coisa difícil, mas eu, eu gosto de levar para o lado da brincadeira, assim. O truque, o, o caminho que o professor tem que percorrer é esse para descobrir qual vai ser essa chave aí que a gente vai auxiliar o aluno para se manter ali. Não, para eu quero, e aí o Cenária, quando ela fez, né falou da atividade diagnóstica, eu também faço a mesma coisa, a gente vai sempre descobrir para que a gente está estudando inglês aqui. Mas e você? Se você quiser, se você aprender amanhã inglês, por mágica, dormir, acordou sabendo inglês, você vai fazer o quê? Aí é massa, assim, quando, às vezes, de vez em quando vem as respostas, tipo, eu ia falar inglês, ué. Mas aí
0: às vezes vem
2: assim, eu ia viajar para não sei onde, eu ia escrever um livro, eu ia fazer o um jogo tal, e, e aí a gente vai vendo o que é que motiva eles, né? Que a motivação é, essa, é, é esse segredo aí.
0: Nossa, que divertido. Estranhas. É gostoso demais ouvir assim, porque nós somos de novo, reforçados sobre as possibilidades e como não é uma matéria, não é só uma matéria, é só uma disciplina que a gente está aplicando. Assim como nenhuma disciplina na escola é, é sempre uma expansão de mundo, é sempre uma possibilidade Sim. diferente, né? é sempre uma porta que a gente abre. E eu quero aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre quais são as dificuldades que a gente vê, os principais desafios que a gente encontra que vocês percebem como professoras de inglês, como pessoas que estão trabalhando é, uma, uma língua estrangeira dentro das, das salas de aulas. Assim. vou Perguntar para você primeiro, cenário, para você, o que, que você viu assim que fala, poxa, isso aqui é um problema, isso aqui é uma dificuldade, isso aqui é um desafio, isso aqui é algo que, que sempre me deu algum trabalho para superar. Quais são essas questões que você identifica?
3: Então, olha, eu também já trabalhei com educação infantil. E por incrível que pareça, a educação infantil ela permite ao professor ter uma liberdade muito maior de trabalhar. Porque, é muito... assim, na educação infantil, você trabalha com crianças não alfabetizadas, então você não tem prova. Não tem prova, o professor de língua inglesa, ele trabalha 100% na oralidade. Então, minha aula com as crianças da educação infantil era 100% inglês. Eu não falava em português em momento nenhum com eles. E eles se adaptavam a saber que comigo tinha que falar inglês, então puxava. E assim, era incrível ver de um ano para o outro o resultado deles avançando na língua. Muito Quando legal. eu chegava no ensino fundamental, barrava. Porque eu tinha, obrigatoriamente, pelo regimento da escola, que fazer uma prova escrita. Para fazer uma prova escrita, eu precisava de trabalhar com a parte escrita e com a gramática da língua. Então, assim, para mim, a avaliação sumativa, obrigatória, que tem, atrapalha muito o trabalho do professor. Uhum. Porque a gente não tem essa liberdade de trabalhar livremente com a língua. Como eu trabalho a unidade inteira, com práticas orais na sala de aula, ensinando o meu aluno a se apresentar, a comunicar, e vou fazer uma prova escrita no fim da unidade. Isso impede muito, eu tenho batido muito de frente por essa flexibilidade na avaliação, porque assim a avaliação ideal, nesse caso, seria uma avaliação por rubrica, onde a gente vai acompanhar o processo. Por exemplo, na primeira semana, eu tenho uma ficha de avaliação, poxa, meu aluno não está falando nada. Na próxima semana, eu percebo, poxa, ele já falou. Na outra semana, poxa, ele já falou agora que eu consigo compreender com excelência o que ele falou, não necessariamente reproduzindo uma suposta fala do nativo, mas um inglês que eu compreenda. Ok, fechou aqui minha avaliação. O problema é que isso dá muito trabalho muito, porque as nossas turmas têm em média 40 alunos. Você é, então, coloca também. um professor de inglês para fazer essa avaliação processual, nessa metodologia, puxa, sobrecarrega o professor. Mas na educação infantil eu fiz e conseguia observar até porque as turmas eram menores, porque na educação infantil tem um número reduzido de alunos. Então, assim, o professor, como pesquisador, ele precisa ir testando. Poxa, eu vou testar aqui essa metodologia. pego a metodologia, testa, avalia, não funcionou. E não tem problema não funcionar, porque você está num processo de construção de conhecimento, que você precisa reavaliar. Mas, para mim, a avaliação, do jeito que ela é estruturada hoje, ela é complicada para o professor de inglês.
0: Nossa, eu nunca, Perfeito. eu nunca tinha pensado, uhum. mas faz todo sentido, né?
1: Perfeito.
0: É. Eu morria
1: de medo das avaliações. Imagina, quem já não, não sabe. Fazer eu tenho, eu tenho avaliação. Medo até hoje, Não então, é, é. Mas acho que uma coisa que assim, né? Só aí pensando enquanto ela, ela, elas estavam falando, eu fui pensando aqui, Kelly, é, o que eu sinto, né? Eu acho que é interessante, como gestora a gente também observar as dificuldades aí nesse, nesse decorrer dos anos que eu tenho aí de docência, o que eu percebi de alguns. Profissionais, professores, né, da, da língua inglesa, é a questão do, do próprio conflito que eles têm ali, de não ser nativo, olha que interessante uhum. a pronúncia é, tem, a pronúncia, muitos não conseguiam, eu vi professor de inglês treinando a pronúncia antes de entrar na sala, porque na verdade, né, se a gente for pensar um pouquinho aí nos países já da América Latina, há países que, que, os, seus, que os professores da rede pública foram estudar fora, né? foram mesmo para os Estados Unidos, enfim, é, para para conviver ali, para viver aquele contexto e aí realmente poder é, ensinar, não que isso atrapalhe, mas eu senti, aí, tá, que uhum. estes professores tinham este conflito. Então, ou seja, a gente pensando aí um pouquinho, né? Nessas questões é, de desafios, para a gente ir pensando daqui para frente, não é? Porque se eu uhum. ensino algo errado, eu levo aquilo o aluno leva aquilo o resto da vida errado. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa em algo que eu ainda não sei fazer muito bem, não é? Então, aí vem a questão da formação, quero. Né? A teclinha que eu sempre falo aqui, e pensando na língua inglesa, eu acho que isso é importantíssimo. Sei também, conversei com alguns professores esses dias, que disseram, Regiane, falta tempo. Falta tempo para a gente conseguir se aperfeiçoar melhor, não é? Tudo Por quê? sentido também. Também, dou aula de manhã, dou aula à tarde, dou aula à noite, não é? Não consigo, uhum. não tenho tempo de me, de me aperfeiçoar. Então uma coisa que né, nessas pesquisas que eu fiz aí, escutei dos professores, foi essa questão da pronúncia. Olha isso.
2: Interessante.
0: Faz sentido para você, Lourdes, isso? Você já percebeu é, que tem essa, essa, essa barreira? Eu adoro essa discussão,
2: eu adoro essa discussão, <risos> porque esse assim, cenário também já estava ali assim, porque <risos> é, é uma coisa que na verdade assim, essa questão da pronúncia perfeita, ela é uma. É, é um, é, vem de um discurso colonial. E aí é assim, uma discussão um Uau. pouco é, cabeluda. Se vocês quiserem cortar, depois vocês cortam. Mas, Não tem
0: é, problema. É, mas...
2: <risos> mas é que assim, o que é o inglês? É, a pronúncia correta do inglês é sempre dos países mais ricos. Então seria dos Estados Unidos ou. Da, da, da Inglaterra. Nem a Austrália, é que é rica para Dedéu, não, não é considerada. O vocabulário da Austrália, da Nova Zelândia, por exemplo, não são considerados como o inglês correto. E eles mesmos faz, fazem esses joguinhos entre eles, né? Mas, é, quando você pensa, quando você tira isso da, da perspectiva da colonialidade, que é inclusive é, o, o, a BNCC, ela dá uma chave para a gente entrar nisso aí, que é a questão de ver o inglês como língua franca, né? ele vai... É, você vê que isso não faz tanto sentido. Qual, o que, que serve? Para que, que serve uma língua? Para arte para comunicação. Se houve comunicação e se houve arte, pronto. O objetivo dela está cumprido. Então você não precisa estar tá com todos os tch, 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 sibilantes, perfeitos, impecáveis e lindos se você está sendo compreendido, se você se fez comunicar, se você consegue passar suas grandes ideias ou pequenas ideias, tudo bem, mas se você consegue se comunicar, já é o suficiente para a língua inglesa. Então, inclusive, um exercício que eu faço na, 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 na sala de aula é fazer esse trabalho de relaxar os meninos em relação à pronúncia. Eu digo assim, ah, lê aí para mim, lê essa frase, lê aí do jeito que tu acha que é. Aí eles vão e, e dizem, ah, professora, meu Deus do céu, não, não sei de nada, sei de inglês, eu digo, não, lê aí para mim, lê aí mim. E aí eles leem qualquer palavra, assim, sei lá, women, né, que é uma palavra super... É, 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 tricky <risos> para usar uma palavra em inglês que assim escreve, escreve W-O-M-A-N, mas você fala women em vez, em vez de woman, você fala women. É. Então, assim, ela é para quem só sabe português. Ela se, é uma palavra super difícil, mas é uma palavra simples é que está aqui escrita na minha frente. Aí, em vez de você dizer assim, não, essa palavra é women, eu digo, menino, tu acredita que esse povo, esses gringos, em vez de falarem o homem, o jeito que falam, o que será? Vamos, vamos fazer uma pesquisa, vamos descobrir, não, não, não. será que em Olha todos que os países de língua inglesa são assim? E ainda é isso, assim, pegar uma das atividades que a gente, né, é, propõe no livro é exatamente essa, você faz os meninos pesquisarem quais são os países de língua inglesa, que falam língua inglesa, que tem inglês como primeira língua ou segunda língua, e a gente compara essas pronúncias, Por é que naquele país ali não é considerada, Ó, oh, menina, tu falou inglês igualzinho ao é. país tal, o africano. Que agora me faltou a cabeça, me faltou algum nome, né? É, é a África do Sul a África tem. Sul. É, é. A a África do Sul. É, a gente sempre pensa África do Sul. Igual a África do Sul tu pronunciou. Não tá errado, tá igual a África do Sul.
0: Nossa, e a ideia pensado, de, né? de, de, é. de língua
2: franca é que o falante vai construindo. E essa questão da construção da língua enquanto ela é falada, ela não é nova. Ela é o construtivista.
0: TH, o o together, the, ah, uh, <risos> é da <fácil>. da. Mas <risos> a Lourdes.
2: Aplicativa...
0: Ela Mentira. tocou
1: no ponto importante. Ela faz esse processo com o aluno.
0: Em que descone... Porque de, ela que tem essa. Me... Né? É. Isso.
2: Ai, gente. Agora, é porque é muito, muito antigo é, esse negócio olha... de assustar um menino. Como pelo amor é importante. De Deus.
1: E quem não tem essa bagagem? Não é. Aí tem
0: que ouvir o Ar 43 e né, aprender aqui com a gente.
1: Exato. É, essa, eu acho que assim, né, quando, a gente, é, quando eu fiz essas perguntas, eu vi professores, vocês devem saber disso, formados em letras, e que eles acabam não se aperfeiçoando na questão de trabalhar realmente com o inglês, e aí eles caem de paraquedas porque eles podem pegar aulas de inglês. Não hum. é? Uhum. E aí, né? Você, que nem eu falei, a Lourdes ela mostrou aqui um caminho maravilhoso, onde fala, onde e quem não tem isso, e quem também não conseguiu né, ter esse, esta formação, e aí vai ensinar, Esta é a minha preocupação,
0: e sabe?
1: Isso, porque esse movimento que a Lourdes faz é maravilhoso, olha, pensa, vamos pesquisar, vamos olhar uhum. ali, sim, aqui não, não fique errado, porque eles conseguem ver, tudo, uhum. e quem não tem né essa, essa metodologia que a Lutz colocou aqui, é importantíssima vamos olhar, vamos pesquisar vamos bora, ir atrás
2: né? bora, bora direto do inglês
0: de Porto Rico, vai lá né Porto Rico, né? vai, ah, vai aquele,
2: é, aquele e, assim, inglês a, ali. A, a ideia de Nova Franca auxilia isso, que a gente lembra, assim, diz ó oh, talvez você esteja construindo a variante o que acontece são variantes, vai saber se daqui a 50 anos não vai existir inglês Brasil então é, ah, é possível, fala, né? é, existe até um, um, um uma, uma discussão sobre os abstracts, né, que são feitos aqui, né, as traduções dos nossos resumos de trabalhos acadêmicos, que a gente vai dando, um, é, mesmo que seja um excelente tradutor, a gente vai criando uma variante dentro, que só existe nos abstracts brasileiros. Depois vocês podem dar uma pesquisada e buscar, quem tiver com, com mais tempo, mais interesse, né. Todo mundo, professor, dizendo, ai meu Deus, outra pesquisa, por favor, não foi uma coisa dessa. Mas, mas isso, é, é isso que
0: você tá puxando é muito legal, porque eu tava é. até conversando com um amigo que ele, ele mora no, no Canadá, né? Então ele, na, na empresa que ele trabalha, é inglês e francês. Aí ele diz que ele fala francês sempre que pode, porque francês para ele é mais próximo, né? Ele, ele entende muita coisa por causa da, de, de ser uma língua latina, mas na uhum. hora que chega em número, por exemplo, o número francês é terrível. Ele uhum. fala, não, número, vamos pensar em é. números em inglês, aí ele constrói isso. E aí ele tava Sim. discutindo justamente isso com a gente, ele estava falando que que existe um globish, né? O inglês que ele é ele é sem termos específicos uhum. de alguns locais, ele é o inglês total, né? O inglês global. Uhum. Aí o exemplo que ele deu foi Nefil, né? Que você pode falar Nefil, que é para você falar sobre um sobrinho e tal, mas a gente ah. não sabe o termo. Então a gente fala, sei lá, o filho da minha irmã, tá ligado? Sim, a gente sim,
2: sim, faz esses
0: atalhos, né? Então isso uhum. é muito bacana. É. E não tá. Não tá especificamente errado. É isso que você está propondo, né? Que a gente olha, né? Não, são uma são forma, variantes.
2: Né? E essa discussão de, de variantes linguísticas é antiga, né? De, de, aqui no Brasil, Marcos Banho tem uns livrinhos pequenininhos é o preconceito o linguístico, que é como se faz, e a língua de Olalha, que tipo... A gente lê na faculdade de letras e é tranquilo. E o
3: mais interessante é que quando você pula essa, esse bloqueio que você pode gerar no aluno nesse momento, porque se você bate a correção, não, não é assim que se fala, você cria um bloqueio no aluno e que ele não vai conseguir aprender mais nada. E você dá um pulo aí no, no bloqueio que ele supostamente teria para aprendizagem, porque ele uhum. vai memorizar. Poxa, não é assim não, é desse outro jeito. Porque tem algumas palavras que caso você não pronuncie como, como deve ser, você está falando outra coisa, e aí complica a comunicação. Uhum. Uhum. Então a gente chama, sempre chama atenção para essas palavras, que se você pronunciar de algum outro jeito, você não está falando o que você gostaria. Então nessa a gente precisa ter uma pronúncia mais acurada. E as assim? outras...
1: Desculpa, Senara, você me lembrou exatamente uma professora falando para mim. Ela falou, Regiane, tem palavras que se a gente errar uma coisinha, ela muda o sentido. Como eu não entendo? Eu realmente levei isso a sério, no sentido de que o que você tá colocando é importantíssimo. Uma, uma simples pronúncia eu mudo, né? E aí...
3: Mas não precisa assustar o aluno nesse momento Não, dele.
1: sim, é. sim Perfeito, mas eu digo assim Não estou falando do aluno A minha preocupação aqui é, é o professor sim uhum, Entende? É A forma de falar
2: né é.
3: Isso, a forma de falar dizer, É isso mesmo
2: perfeito.
3: De você deixar ele confortável de, Não, eu posso usar essa língua Eu posso falar Eles se empolgam Quando, eles, quando eu falo com eles, que eles entendem
2: Puxa, eu tô entendendo agora, agora, agora eu já estou sabendo inglês. É, é, é uma descoberta bacana. de um mundo novo mesmo, assim, é uma coisa muito, muito gostosinha. A gente fica dentro, na educação é, com todos os trancos e barrancos, né? Que a gente tava até falando mais cedo, exatamente porque presenciar essa descoberta é, no meio lá no meio pedagógico, é uma coisa muito gostosa, seja, assim. assim,
0: uhum, hoje valeu a pena. <risos> eu quero aproveitar que a gente tá uhum. aqui elencando algumas questões, que foi alguns problemas que a gente percebe, né, isso foi a questão disparadora desse, desse diálogo, e, e eu queria entender um pouquinho mais uma questão, porque ó, me acompanha, vamos lá, hein, Vai, vou, vou dar uma <risos> amarrada no que a cenária puxou, no que, no que você, Lourdes, e a Rê falou também. Quando a gente tá falando sobre língua inglesa, a gente está falando sobre uma nova alfabetização, que tá acontecendo no caso também no ensino médio, muitas vezes, ou em outro momento, é ser alfabetizado em outro idioma, é um, é um, é um novo processo. Uhum. Qualquer coisa que a gente aprende do zero, ela é sempre complicada. Eu lembro quando foi aprender a dirigir, que sofrimento que foi no começo, até né, a gente automatizar isso tudo, é, é sempre um sofrimento, né? Mas ok, por que, que eu tô dizendo isso? porque quando a gente fala da língua inglesa, ela tem algumas diretrizes, me corrijam se eu estiver errado, né? oralidade, leitura e escrita. E existe uma dificuldade, como a Senhora mesmo falou, de você juntar essas três para trabalhar, por exemplo, ao mesmo tempo, ou trabalhar satisfatoriamente as três de uma maneira que seja eficiente, que não fique, sei lá, meio vazio uma questão, outra que são dificuldades de tempo que a gente tem, dificuldade de material, e por aí vai. O que, que eu estou querendo puxar isso? Quando isso não consegue conciliar, quando a gente não consegue conciliar essas diretrizes, o que, que isso está afetando na, na, na percepção do aluno? Eu, como professor, você acha que é algo que eu tenho que ficar super atento, né? Super, super, meu Deus, eu preciso conciliar essas três, como que eu vou fazer? Ou se seria legal começar pela oralidade, né? depois eu vou para uma leitura, depois eu vou para a escrita, se é legal eu construir uma proposta em cima disso, dialogar com a proposta que o meu Estado está apresentando, com o material que eu estou adquirindo. É, é, eu quero dizer mesmo sobre essa questão mais burocrática do ensino, né? mais hum. pedagógica da técnica. Me ajudem nesse ponto.
3: Eu gosto de dialogar com a pessoa mais importante do processo, com os alunos. Perfeito. Meu, meu primeiro processo é perguntar a eles se vocês querem aprender o quê? E aí... Por exemplo, nesse começo de unidade Eu recebi um, um, um positivo muito grande De aprender a falar Eu quero aprender a falar Só que eles falaram assim Bem, pra, E eles colocaram também ter contato com uma pessoa que fala inglês Eu falei, ok, eu falo hum. Então a gente consegue aprender hum. Aí eles falaram, ai pro mas vai ser muito difícil Aprender gramática com a senhora explicando inglês Eu falei, a gente não vai aprender gramática não Eu tiro a gramática, a gente vai aprender a falar e eles, ah, então tá bom. Então, então se assim, foi um positivo muito grande de que eles querem falar inglês. Só faz sentido você estudar uma gramática de uma coisa que você tá falando, porque senão fica um, uma gramática vazia e eles não conseguem ter realmente uma aprendizagem. Ele tá decorando. E a gente tá saindo disso. A gente quer ensinar competências. Já no terceiro ano, a gente precisa focar mesmo em outras competências, que é a competência da, da leitura, que é o inglês instrumental Mas uhum. no primeiro ano Depois desses dois anos de pandemia Eles estão com vontade mesmo De aprender a falar inglês eu falei, ok Então eu converso com os meus alunos E a gente planeja em cima do que eles querem Eu acho que é o caminho assim, Para o sucesso saber o que eles querem Porque uhum. se você vem com um planejamento pronto Ah, o currículo diz isso A BNCC diz isso Eu vou montar aqui A gente vai aprender isso aqui Se mas eles não querem
0: Se isso não encaixar não na realidade, adianta. né?
3: exatamente não adianta você querer ensinar o que você quer você tem que Entendi. ensinar o que eles querem
2: aprender protagonismo uhum. juvenil é, e assim e a famosa pedagogia da autonomia né de Paulo Freire que aí é, hoje é, é sustentada por Bel bell hooks também que tem um livro ensinando a transgredir e é, eu acho que um grande segredo que é exatamente isso dialogando com o que o cenário fala é você Ser franco com seus alunos. Você empodera eles no sentido de dar autonomia a eles, né? Você chega assim: olha, gente, olha, o plano do curso, no primeiro ano, a gente tem que fazer isso aqui de inglês, o máximo disso aqui que a gente conseguir. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu proponho, né? Que a gente sempre faz o processo de planejamento, semana pedagógica, óbvio. Eu tô propondo que a gente trabalhe dessa forma, dessa, dessa, dessa. Vocês concordam? Vocês acham que isso aqui a gente pode... Aí sempre vai ter, primeiro, que o aluno, quando ele é tratado como gente, porque isso é uma coisa muito séria, como gente mesmo no sentido freiriano. freiriano. É... Na... A nossa geração ainda pegou uma fase de que aluno não era tratado como gente. Do mesmo jeito que a gente pegou uma geração de que criança não era tratada como gente, né como um sujeito. Então quando ele se sente ali respeitado já se abre um, um, uma, um, um monte de possibilidade. Do mesmo jeito que está abrindo com ele aprendendo inglês, se abre um monte de possibilidade. Mas eu não tinha essa professora aqui, perguntando o que eu quero, e pode? Eu, sim, pode. Vocês concordam? Vocês preferem começar por aqui? Porque assim, a gente tem que dar conta disso aqui. Tem 200 de relativos aí pela frente, a gente tem que dar conta disso aqui. Vocês acham melhor a gente começar por onde? faz uhum. votação, faz jogo, escolhe o é, um representante da turma ou faz um, um, um júri simulado e aí ensina a terminologia em inglês. Ah, Maria, assim, na hora que eu vou pensando, eu vou pensando em várias possibilidades de aula em inglês, com material em inglês. E a gente assiste uma série de um júri, sabe? Tem muitas possibilidades dentro disso que vai auxiliá-los a ficar mais confortável, porque tem essa, tem essa barreira de você já pensar assim ai ah, meu deus o inglês é uma coisa muito difícil e aí, linguisticamente a gente sabe que o inglês é mais fácil que o português por exemplo mas o português é uma coisa que eu domino o inglês é uma coisa que eu não domino ainda e que é, a parte fonética é completamente diferente do português né tem fonemas que não existem em português então é, muitas vezes quando a gente vai falar pronúncia e tudo mais eu, eu sempre falo assim eu digo gente vocês acreditam que inglês é uma é uma língua que tem sons que a gente não faz nenhuma vez em português. Mas, professora, como é isso não sei o que? Eu digo, ah, tem o D, o F, o, dã", o, dã", o E como é isso? eles vão, eles se fazem... E aí, e deixar eles ficarem à vontade mesmo. Se expressarem sobre isso. Porque no nosso tempo, nosso tempo, assim, tipo, parece há 80 anos atrás, né? Mas no nosso <risos> tempo, você vê, né, como pouco, poucos anos, 20 anos, fazem toda a é uma diferença. diferença. e Que bom. Mas no nosso tempo ainda era assim, sente na cadeira, você vai lá ouvir, Deu sorte quem tem facilidade com aquela matéria. Quem tem dificuldade, faça uma banca. Não sei se vocês aí em São Paulo chamam de banca também, mas é o apoio escolar, né? Que você faz um turno oposto, é em outro lugar, normalmente é com a vizinha, com não sei o quê. E aí você você que lute. Literalmente, como diz, como diz o meme, você que lute. Hoje não. A gente pode é, tirar essa, essa barreira do susto e partir para a comunicação e dar na mão deles. Sem né? Nosso processo de formação com professoras da junta, a gente fez o mesmo curso na Universidade Estadual da Bahia, o mesmo, o mesmo é, currículo, o mesmo inglês, a mesma letra, as mesmas letras <risos> e o mesmo inglês. Mesma letra. Okay. Então, ok, duas turmas depois da minha, né? Eu sou, eu sou ela é minha caloura. Sou de 2011. Mas, isso, e eu sou de 2009. É, mas assim, todo o nosso processo foi muito parecido, a gente continua trabalhando junto, até é que a gente escreveu o livro junto, hein? mas assim, foi ela que me apresentou essas possibilidades de avaliação, que é uma mulher apaixonada por avaliação, e agora eu sou, tipo, defensora de guerra, rubrica aqui existe, eu exige, sou bem eu... É, eu vou passando isso para as outras disciplinas e tudo mais, né, eu... apresentando é, para os meus professores, assim, você já ouviu falar da rubrica como avaliação? não se já... vou vendendo enciclopédia antigamente, assim, então... Pessoal que bate dia de domingo na sua casa para oferecer folheto de igreja e tal. Perfeito. E aí
0: perfeito. assim
2: Isso faz com que a gente Aproxime o aluno do processo dele O que Quando ele sabe o que ele tá fazendo Ele sabe por que, para que Tem que fazer e quais os limites dele Dentro daquele processo Então isso auxilia Fui pra Lixia, desculpa
0: Faltou ele Faltou um pouco disso pra gente, né Rê? Na época do escola ali <risos>
2: Pra gente
1: também e, e as, meninas, as meninas colocando, né, Keller, essa questão de transitar aí por inúmeros contextos e vivenciar variadas situações. Acho que o professor ele tem que ter isso em mente e seja de qualquer disciplina, né? Mas eu, eu elas, enquanto elas estavam falando, me lembrou a Maria Cecília Piccoli que ela fala justamente, né? Que a gente tem que permitir ao aluno e ela está falando da questão da língua inglesa mesmo, uhum. permitir ao aluno a construção, a reconstrução, fazer com que o aluno seja o quê? Não um respondedor. Mais um uhum. questionador, e aí a gente entra na questão de freire mesmo, né? Na questão da educação libertadora. Eu faço esse menino refletir, eu faço ele pensar. E aí ainda a gente vai mais profundo, porque a gente vai lá para a psicologia da educação. Quando o Vigópsico coloca muito bem que eu tenho que levar os meus alunos a desenvolverem trabalhos, estimularem, estimular o meu aluno a trabalhar de forma colaborativa. Quando eu consigo fazer esse tipo de trabalho, seja em qual disciplina for, pode ser. Certeza que há
0: aprendizagem. Uhum. Perfeito, ótima reflexão. Muito bacana, muito bacana. A gente vive falando aqui que não tem receita pronta, né? Mas se você olhar atentamente, se você, é professor, professora que está aqui acompanhando a gente, voltar um pouquinho, você vê que não tem receita, mas a gente deu vários nortes aqui, várias possibilidades para você trabalhar, para você orientar, para você desenvolver junto com os estudantes que estão ali presentes né, na tua sala de aula. E vamos lembrar também que tem todo um material específico, construído por dona Senara e dona Lourdes, que estão aqui conosco, que são as nossas especialistas e também autoras né, do Novas Práticas para o Ensino Médio, dois pontinhos em inglês, que participa do PNLD 2021 Objeto 3, Então, que, tão, que é todo um material específico para auxiliar o professor. Então lá você tem outras questões que aprofundam, que ajudam a discutir, para o professor, né? o objeto 3 do PNLD, ele é focado na formação do professor e do gestor, então é uma chance muito bacana, já está participando do PNLD, em breve, se tudo é certinho, está disponível para os professores adquirirem e né? conversarem com as escolas como material de apoio, então é algo muito bacana para a gente trabalhar. Já estamos chegando nos momentos finais aqui e eu gostaria de deixar uma coisa bem clara, que eu ainda tenho muito inglês para estudar. Eu fico vendo essas questões, eu fico vendo aqui o que a gente pode Imagina fazer. Eu, né? Tem muita coisa. Vamos ver. Esse ano, vamos, desenvolver desenvolver inglês esse ano. Cara, que que você Aliás,
1: você,
3: você pode ser meu professor.
0: Você... <risos> vamos vou tentar.
3: Todos, todos temos, ó. Professor de língua estrangeira não para de estudar inglês não, porque assim, <risos> se você parar de estudar, você vai caindo na língua. Então o professor de inglês tem que estar estudando inglês, assim, com frequência. Eu baixar um aplicativinho,
0: né, ir lá fazendo uns testes, Sim. coisinha, coisa básica.
3: Aí você pode trocar habilidade, por exemplo, você pode ler um livro em inglês, você pode jogar a série lá, sem legenda, só no áudio. É, e aí, aí eu você que vai. não
0: consigo não, hein. Jogar você... série ainda não vai.
3: Vai sem conseguir mesmo, essa regra é fundamental. Tem as fases. <risos> o que você não entender da série, você ganha no aprendizagem da língua inglesa, porque você é. habilita o seu ouvido, acostuma a ouvir. Foi uma dica da minha prova, lá da, da, da graduação. Funciona realmente. Porque uhum. com um idioma que você não tem muito contato, você. Como se seu cérebro desligasse, assim, para se prestar atenção no que as pessoas é estão falando. Então, você precisa se adaptar a ouvir o outro idioma. Então, bota lá sem legenda. E escuta.
0: Tá na proposta então para 2022, hein?
2: Você faz as fases assim: você primeiro pega uma série que você já gosta, já assistiu, aí assiste em inglês, com legenda em inglês.
0: Isso rola, aí isso de... eu já faço, isso é. é okay. Aí
2: depois tira a legenda. Naquela é, eu... cena que você Sim. acha mais engraçado. <risos> Se você gostar de Friends, aí já sabe uma piada de có, e você tira, assim, você diz.
0: Aquela que você já tá meio de cor, assim, né? Eu vou, vou praticar uhum. isso aí, hein, Rê? Vamos, vamos, é. vamos, vamos dar uma atenção pro inglês esse ano, hein?
1: Você vai me ajudar, Kelly. Eu Daí, vou, olha, é e no último episódio a gente faz só pra, você, pra ver <risos> o
0: que eu aprendi. Todo um bloco, né? Um bloco inteiro em inglês.
3: Já fiz, só. <risos> Inclusive, eu tô dando é, é, atenção é por... pro espanhol, hum. com Maria do Bairro. Joga
0: é Maria feita. do Bairro lá. Vejo muita sabedoria na sua escolha.
2: Está é, nas competências gerais da BNCC, né? É a terceira, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, locais e mundiais. É bonitinho demais, gente. A BNCC, ela tem os problemas dela. Não é um documento perfeito, a gente sente que somente a parte do ensino médio parece assim que eita, corre, entrega no prazo e ficou faltando algumas coisas do, do fundamental muito mais completo. Mas ela tem umas coisas assim Que se a gente conseguir colocar em prática É, é bem bacana A gente já assim Dá até uma esperança na educação do país
0: ela é um ponto não, de partida, né? Sim, a Rê falou muito isso aqui já também, né?
1: Que ela é uma base, ela não é um currículo. Então, sim, né? se os municípios é uma luz, e os estados é uma luz porque montarem, eles a é, monta, montarem aí um currículo né, com o mínimo que tem na, na BNCC, a gente já teve aí um avanço gigantesco, pensando nesse Brasil gigante que a gente tem cheio de desigualdades, a gente já vai hum. dar um pouquinho de oportunidade para quem não tem.
2: Não é bem. É, eu sempre yeah. falo, utilizar a BNC como ferramenta. Exato. Não assim como, ah, só tem isso aqui. Aí... Calma. Não. É uma ferramenta. E a gente okay. pode ser bem eh, criativo com ela. Sim, ponto de Exato. partida, né? Exato.
0: E agora, caminhando para os nossos momentos finais, quero dizer, Cenária, Lourdes, se preparem. Porque uhum. para você poder cestar, porque o nosso ouvinte sabe que ele ouve durante a semana, mas a gente está gravando aqui na sexta-feira. Para você poder cestar, você precisa responder a três questões. Cenária uhum. estava aqui criticando as avaliações, é a nossa avaliação. São três questões, senão você não sai do programa. Você fica preso no fim de semana aqui na plataforma que a gente grava. E são três questões muito difíceis. A primeira uhum. delas é se você gostou do programa. A segunda delas é, como a gente sabe mais sobre você e sobre o seu trabalho, você quer ser encontradas e podem ser encontradas. E a terceira questão não é uma questão. Nós queremos que você dê uma dica, um conselho, uma frase, algo que seja um pedacinho de cenário, um pedacinho de Lourdes para acompanhar o nosso ouvinte ao longo da semana. Pode ser uma indicação, um filme, um livro, uma, um pensamento, o que for melhor. E para dar um tempo para nossas convidadas pensar, Regiane Taveira, minha rainha do inglês, em breve, vai lá, <risos> Vou virar meme. Vou virar
1: meme.
0: <risos> As três Eu questões para você, minha querida Regiane Taveira. se você gostou do programa, aonde a gente te encontra e que pedacinho que você vai deixar com a gente hoje?
1: Adorei. E sabe, assim, eu adoro falar de coisa que eu não entendo muito, mas eu entendo, isso, assim, um pouco de formação. E aí, quando a gente pensa em qualquer disciplina da educação, a gente tem que pensar em formação. Então, né, é sempre um desafio quando você não entende muito daquela disciplina, mas formação, ela faz parte aí de todo o trabalho da educação, que a gente sabe que é a nossa pecinha fundamental aí para tudo, não é? Até como a Cenária colocou aqui muito bem, a gente pensar e repensar as avaliações, a gente pensando em informação, a gente também consegue pensar e repensar em avaliações, então eu amei o programa e a gente realmente precisa continuar e você me ensinar inglês, Keller para no final, no último episódio, eu falar. Olha isso, o programa Vamos inteiro em inglês.
0: Todo bloco sobre,
1: né? Já então, eu estou no Instagram, aqui no Arco 43, no Facebook, e hoje não teve jeito, né? Eu, eu falei dele, aí me deu aquela coisinha aqui, aquela coceira do... Eu, Paulo Freire, não tem como, né? E a frase que ficou aí o tempo todo na minha cabeça, e eu fui procurar, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção, acho que a gente tem que ter isso em mente aí o tempo todo, que a gente tem que estar tá produzindo e construindo junto com eles, não é?
0: Perfeito, perfeito, Rê. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Novamente, sempre aqui ao meu lado e eu ao seu, por a gente estar tá gravando esses programas tão legais e discutindo coisas Feliz. tão importantes pra gente, pra educação. <risos> Obrigadão, Rê. E vamos lá, Lourdes Modesto, nossa autora aqui. Quero te perguntar as três perguntas. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, como que a gente te encontra e sabe mais do seu trabalho. E terceiro, um pedacinho da Lourdes para acompanhar ao longo da semana com a gente.
2: Eu adorei o programa, sim, adorei a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Adoro falar sobre ensino, e educação, aprendizagem em geral em inglês. E meu marido adora podcast, e aí agora eu vou dizer, ah, eu tô no podcast, vai lá. <risos> vai ser um podcast novo para maratonar E agora que a gente descobriu. É, vocês podem me encontrar no meu site, lowmodesto.com, que tem vários contatos e algumas traduções, algumas coisas que eu estudo. É, e o é, um pedacinho eu não vou deixar nenhuma cita citação, mas vou deixar uma sugestão Que sempre vocês, é, quando, é, quando for estudar uma língua nova ou quando quiser adquirir um conhecimento novo Vou começar de onde você está com o que você tem É uma parada meio coach assim, mas tipo, só tem o celular, baixa um aplicativo que vai, ter, que vai ter a língua inglesa, o espanhol, a coisa que você pode estudar só tem aquele livro uma, uma gramática antiga que tem você é doido, começa com aquilo ali, sabe? A, a gente às vezes coloca, impõe uma perfeição para começar a estudar ou para começar a aprender uma coisa nova de, de alguma forma. e Às vezes a gente já tem que necessário. Pergunte alguém é, enche o saco daquele primo que sabe e aí vai ver a cara onde como foi que você aprendeu e tal. Então é isso assim, né? não crie, é, 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 cria autonomia, né? Na nossa aprendizagem, com, a autonomia ela também envolve isso, como a Rei falou. É, a autonomia é importante e, e ela envolve também você usar o que você já tem por perto.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por conversar, obrigado por ser autora também desse material que a Editora do Brasil está disponibilizando aqui, que em breve vai estar tá tudo certinho, no Objeto 3, para o processo dos professores, para ajudar a gente nessas reflexões, nessas questões que eu acho que são tão importantes hoje e, e para o futuro que a gente quer construir, né? Então, obrigado por ter separado esse tempinho para bater o papo com a gente, Lourdes. Valeu mesmo. E agora vamos a você, Cenária Santana. Três perguntas dificílimas, quase impossíveis de serem respondidas, tenho certeza. Estou aqui anotando no caderno preto, quem não responder, lembra do caderno com preto? Caneta, com a caneta <risos> vermelha. Com a caneta vermelha no caderno preto, que era para assustar <risos> os estudantes que estavam ali com a gente. Primeira pergunta se você gostou do programa. Segunda, como que a gente sabe mais de você, te encontra e sabe mais sobre o seu trabalho. E a terceira, um pedacinho da cenária para acompanhar a gente, os nossos corações e mentes, ao longo da semana.
3: Ô, gente, eu sou ouvinte do podcast, eu tô tão feliz de estar participando porque eu já vim acompanhando há um tempo o podcast, quando eu fiquei sabendo eu falei ai
0: meu Deus, que massa
3: <risos> então se foi incrível o bate-papo de estar aqui com o Luiz e com vocês, estou muito muito feliz, vocês podem me encontrar no Instagram com o .santana, e eu também tenho uma página do clube de leitura que eu sou mediadora clube.deleite e aí tem um tracinho, ura que é um deleite da leitura, a gente trabalha nessa perspectiva e o que eu deixo de mim não, não poderia ser diferente. A Rê falou aí de Paulo Freire, nosso patrono. E, para mim, a gente não pode falar de educação sem falar de amor. Então, se assim, o processo de ensinar ele não é fácil, ele precisa ser construído. Mas a gente só faz isso mesmo feliz se a gente tiver amor envolvido. E aqui a gente tem um grupo de professores que eu tenho certeza que faz isso com muito amor. Então, assim, encontra o amor na educação e busca essa energia aí para levar para a sala de aula. A minha indicação: leiam o livro das autoras Luz Modéstia e Nara Santana, editora do Brasil. É uma obra, é sério, maravilhosa.
0: E só pra constar, provavelmente, dependendo de quando você tá ouvindo esse podcast, você pode achar a obra na íntegra no Brasil.com.br Você acha a obra na íntegra, os professores darem uma olhadinha, verem como é que tá, sentirem um pouco da obra, tem uma prévia ali pra você virar as páginas, verem como ela está bonita, tá lá o acesso de todos vocês, viu? E agora minha vez, chegando a minha vez, vamos lá, eu adorei o programa, primeiro porque o inglês ele, ele, ele nunca foi uma coisa que eu dominei, mas foi uma coisa que eu consegui ter uma relação de paz, assim, a gente tá no armistício, não brigamos um com o outro, assim, e nos entendemos razoavelmente bem, e eu aprendi muito de inglês para jogar RPG, RPG de mesa com dados, né? Porque os materiais a maioria eram em inglês. Então foi a minha forma de se relacionar. Foi através de games e por aí vai. Então para mim é muito legal estar tá aqui conversando. Tenho muita vontade de melhorar também dentro dessa área. Até com o professor, quem sabe. Então para mim foi um grande prazer estar tá conversando com vocês aqui. E quem quiser me encontrar, né? @marcoskeller na maioria dos lugares, @coboldkeller lá no Instagram e aqui com vocês todas as semanas no Arco 43 Podcast e a minha indicação a minha indicação ó pega na minha mão aqui professores você vai lá no Google e vai escrever <risos> dialect dialect D i a l e c t r p g Dialect RPG é um jogo de RPG, só tem em inglês no momento, mas se você for professor de inglês, facilita a vida de todos nós, né? Para você ter acesso. É um jogo de, de RPG que é o, o slogan dele é A Game About Language and How It Dies. É como é uma você vai construir junto com os alunos, junto com seus amigos, uma linguagem num momento isolado. Na verdade, é um dialeto né, que você tá fazendo ali e esse dialeto vai desaparecer. E é muito legal porque todo jogo ele é construído na ideia de você valorizar diferentes línguas, você valorizar a visão de mundo que essas línguas dá, e você valorizar o senso de comunidade que essa língua constrói. Então é muito bacana que eu joguei poucas vezes, joguei duas vezes com um grupo de amigos e até hoje a gente utiliza no dia a dia alguns termos que a gente criou naquele jogo virou um termos nossos virou termos da gente assim específico. Então foi uma experiência muito legal. Chama dialect, a game about language and how it dies. Então é muito bacana. Eu acho que ele tem gratuito para baixar. Se não tiver gratuito para baixar, não custa muita coisa porque ele é digital. Assim, foi um financiamento coletivo e tal. Então, é uma proposta muito bacana. Deixo esse pedacinho com vocês. No mais. Muito obrigado. por você, ouvinte, querido ouvinte que está aqui com a gente todas as semanas, fiel, indique esse programa para outros professores, para outras pessoas que se interessam por educação, que você acha que fala, pô, vai ser legal fulano Vielo, vai ser legal ciclano ouvir também. Então, indique, passe para frente, converse conosco nas redes sociais também, se quiser. Estamos sempre abertos ao diálogo. Afinal, linguagem, né? Muito importante a, <risos> também, a relação. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem!